0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mejores 360. Soy Jorge Palm y el día de hoy estaré con Marifer Pérez, psicóloga y autora del podcast Me Alquime Emocional. Estaremos hablando de amor en pareja y sus luces y sombras. Muchas gracias, Marifer, por acompañarme el día de hoy en este episodio tan interesante.
1: Muchas gracias a ti, Jorge. Un gusto estar aquí contigo compartiendo este tema tan interesante que estoy segura que a todos nos importa. Ya que al hablar de amor en pareja se nos viene a muchos un suspiro y para otros un gruñido, ¿cierto? <risa> Dependiendo de su situación actual, claro, o de lo que han vivido. Pero en sí el amor nos atañe a todos. ¿A quién no le gustaría tener un amor de pareja excepcional, extraordinario? Tener y estar con el amor de tu vida. O hacer que tu amor de pareja crezca o se transforme a ese tipo de amor que todos buscamos.
0: Es que no puedo estar más de acuerdo contigo. porque Pues sabías que la pregunta ¿Cómo encontrar el amor de mi vida? Es una de las búsquedas más famosas en Google. Y no solo en español. ¿A
1: poco? Bueno, sino en inglés no lo también no
0: lo, lo cual demuestra que la necesidad de la necesidad que tenemos de amar y ser amados independientemente de la cultura Gracias. el lugar de nacimiento o de nuestras creencias es algo que es parte de nuestra esencia como seres humanos Sí,
1: justo, Jorge. De hecho, es el denominador común en todos. Y hasta puedo decir que en todo, ¿cierto? Aunque nos cueste trabajo verlo en algunos aspectos de la vida o circunstancias. Pero hoy hablaremos sobre varios aspectos del amor de pareja, en pareja. Ya que coincidimos que todos queremos ese amor transformador, ¿cierto? Y vamos a a empezar por preguntarnos... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que mi mi relación de pareja se construya de esta manera y se desarrolle a ese punto? ¿O qué estoy haciendo yo para atraer a, a a un amor más elevado, como lo podemos definir como ese, entre comillas, amor de tu vida? Y usualmente pensamos, ok, sí, voy a encontrar ese, a esa persona que tenga estas cualidades que yo quiero. O si ya la tengo, quiero que siempre permanezca esta persona así. Quiero que este amor siempre sea así de inspirador, así de hermoso. Pero la pregunta aquí es qué es lo que estás haciendo como mujer y también como hombre para atraer a una persona así en tu vida o para que tu amor en pareja, tu relación, se siga desarrollando en esa vibración de amor, ya que no podemos decir que esto nunca cambie ¿no? sí porque aunque queramos, porque la vida es un fluir, es un un constante fluir y las relaciones, si no fluyen, ¿qué pasa Jorge? Se estancan por supuesto, exacto, pero en lugar de que se estanquen y llega en ese punto. Es bueno tener la mentalidad de que podemos transformar esto. Podemos trans- transmutar en estos momentos lo que tenemos en algo mejor y mucho más elevado. Pero tenemos que tener esa mentalidad. Como siempre hablo en mi Alquimia Emocional, sí, sobre la podcast, alquimia. ¿sí? Exacto. Hablo mucho sobre
0: el transformarnos siempre a algo mejor y más elevado. Es que es cierto. Mira que hay un chiste que dicen que cuando uno se casa... El hombre, el hombre espera que la mujer nunca cambie. Pero, cuan, pero ella se casa esperando que uno no cambie. Pero cuando llega a ver la realidad, pasan los años y el hombre nunca cambió. Y la mujer cambió a los dos días.
1: Sí, eso pasa porque esperan.
0: Exacto. Hoy hablaremos de ese amor romántico entre parejas y cómo hombres y mujeres lo entienden, lo viven, lo sienten, lo demuestran, mm-hmm. lo reconocen. Pero primero, quisiera que estemos claros que la palabra amor en muchos casos está sobreestimada y en otros subvalorada uh-huh. al final uh-huh. es una sola palabra para hablar de sentimientos pensamientos de la vida misma ah, de sí. propósito de bienestar de compañía de cariño de sexo de uh-huh. costumbres de afecto de familia de amistad de hermandad de individualidad de compasión de misericordia en fin es que la palabra amor lo usamos para casi todo como tú decías uh-huh. ¿Cuánto no decimos que amamos lo que comemos, lo que vestimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos, hasta lo que leemos?
1: Es cierto, hasta los mexicanos, ¿cierto? Que decimos, amo esta comida, amo este postre, me encanta, amo este libro, ¿no?
0: <risa> es que, en fin, el amor lo es todo y en algunos casos lo es
1: nada. Sí, definitivamente. Y creo que podemos empezar por mencionar, como decía el gran filósofo, místico y poeta Rumi, él decía lo siguiente. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Y esta frase, Jorge, creo que engloba el problema de todos. En todas las áreas al hablar del amor, no solo el de pareja, pero esta frase aplica a cualquier tipo de amor. Pero regresando al tema de pareja, pensamos que en el exterior vamos a encontrar ese secreto. Esa respuesta del por qué no encuentro al amor de mi vida o sí. cómo atraigo al amor de mi vida o cómo hago que mi relación de pareja ahora florezca y crezca a ese amor que inspira a cualquier poeta, ¿cierto? Cuando en realidad tenemos que ver en nuestro interior qué es lo que hay, qué barreras hay o qué he creado de manera consciente o inconsciente para que no me sea tan fácil contactar con él y me ayude a crecer, qué creencias, qué miedos, qué límites yo tengo sobre el amor que no me permite evolucionar en mí y por ende en pareja.
0: Y es que nosotros como individuos tenemos una responsabilidad en este amor de pareja. Mira, uh-huh. algo que me llamó la atención y que quiero compartir contigo uh-huh. es que en griego se utiliza cuatro palabras uh-huh. distintas para denotar o para referirse a la palabra amor. Ellos entendieron que una, sa- una sola palabra no puede ser suficiente para cubrir todo ese significado. Por ejemplo, ellos usan la palabra filos para referirse al amor fraterno, uh-huh. o sea, que incluye amistad y afecto entre amigos. Sí. Usan la palabra «eros», que indica el amor sexual o amor romántico. Generalmente es entre parejas, sin embargo, no obligatoriamente es exclusivo, tú sabes cómo es. Sí. «Storch» para referirse al amor de familia, es amor natural entre padres e hijos, que implica compromiso y usa la palabra ágape para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo en donde el que ama tiene tiene en cuenta el bien del ser amado sin importar incluso su vida propia
1: ¡Wow! ¡Qué tal! Pues mira qué interesante que los griegos dividieron el término para explicar los los diferentes tipos de amor que en sí hay uno pero ese uno se expresa en distintos contextos y situaciones como ahora acabas de mencionar Por eso me gustaría enfocarme en ese amor eros o amor en pareja, ese amor romántico que tú comentabas al principio, Jorge, y también nuestra responsabilidad como individuos para que ese amor que ya tienes evolucione, trascienda y no solo se quede en el nivel físico y emocional, sino que se logre esa conexión espiritual, única y mucho más sublime, para que no dependa de lo que sientes hoy, o de mi estado de ánimo, de mis hormonas, o del estrés del día a día, no que, que existe y que hay. Pero, por lo tanto, ¿en serio?
0: ¿Eso cómo se logra?
1: Pues por eso quiero hablarte sobre un concepto que se llama el sagrado femenino y el sagrado masculino. ¿Sí? ¿Okay? Y esto significa, a grandes rasgos, que las mujeres... Tenemos que despertar nuestro sagrado femenino, evidentemente, pero también nuestro sagrado masculino. Oh. Y el hombre, igual, él tiene que despertar su sagrado masculino en armonía e integrar su sagrado femenino también. Porque independientemente de que seamos hombre o mujer, dentro de nosotros tenemos esas dos energías que tenemos que integrar de manera armónica. Pero
0: no entendí, explícamelo mejor, favor.
1: <ríe> claro, no está solamente era una intro. Por ejemplo, en la mujer sería despertar los atributos y cualidades femeninas o los atributos femeninos como el recibir, la creatividad, el escuchar, la empatía, el ser vulnerable, etc.
0: Pero eso ya lo tienen.
1: Exacto. Ay, bueno, pero a ver, hay mujeres que no, Jorge. Hay mujeres que les cuesta trabajo porque su manera de vivir o las educaron eh, ejerciendo más su energía masculina. Ok. Por eso hay mujeres un poco más con esta energía más directa, más en el hacer... Y fíjate, esto a veces puede ser contraproducente para cuando se quieren acercar a un hombre o quiere, quieren tener una pareja porque el hombre lo percibe y dice, ok, esta quiere esta es como también un macho. La verdad, y creo que ustedes lo perciben. Y no está mal que una mujer también tenga esta parte despierta. La cosa aquí, Jorge, es que la la tienen que armonizar. Ok, puedo tener esta energía cuando trabaje, cuando trabajo, pero puedo ejercer y cambiar el switch a mi energía femenina, ¿ok? okay. Entonces, eh, como estaba comentando, también es necesario despertar la energía, la parte masculina de hacer actuar, tomar decisiones, como acabo de decir, de ser directas cuando tenemos que hacerlo y poner límites. Eso lo hace mucho la energía masculina. Y el hombre tiene que equilibrar su energía masculina dentro de él, como tú dices, ya, ya la tiene, ya le pertenece, pero también tiene que despertar su energía del sagrado femenino dentro de él. Ok. El despertar el sagrado femenino dentro del hombre significa... A ver, antes de que yo te diga, ¿tú qué crees que significa?
0: No tengo ni idea. Claro, me gusta lo que estoy escuchando, cuéntame. Sigue contándome, ¿Sabes? no me lo quiero imaginar.
1: Pues fíjate, para que te prepares. El despertar el sagrado femenino en un hombre es que él pueda despertar estas habilidades de saber escuchar. Sí, saber escuchar. Exacto. Saber contener. Wow. sabe Ser vulnerable, ser empático y sentir un poco más esto lo que va a provocar es que el hombre se va a conectar mucho más con la vida con su pareja incluso con su propio rol porque ya no va a estar de un lado solamente sino que va a poder también escuchar su lado femenino para poder conectar más no solamente con su mujer pero con él mismo y hablando espiritualmente tanto la mujer como el hombre tiene que aprender y aceptar que estas dos energías habitan dentro de uno y cuando las equilibramos cuando las vemos y las integramos, somos más congruentes con nuestra energía y la usamos en los momentos que más lo tenemos que necesitar, incluso en una discusión o cuando la, la propia pareja está evolucionando y esta relación se va a volver mucho más armónica. Aunque cada quien tiene un rol y su energía predominante que le corresponde por naturaleza, si Ajá. eres mujer, mujer, no eres más empática y si eres hombre, eres mucho más directo.
0: Más lineal, uh-huh. más egoísta, Exacto. más ensimismado.
1: Uh-huh. Exactamente. Lo importante es activar y reconocer eh, la energía que ya poses, que ya tienes despierta, para que la puedas aplicar armónicamente en tu vida. En pocas palabras, es reconocer eh, la divinidad en tu pareja o tu pareja en ti. Y solo puedes hacer eso cuando tú reconoces esa energía dual dentro de ti mismo, dentro de nosotros, por la cual todos venimos, papá, mamá, masculino, femenino, yin, yang, protón, electrón, día, noche, en todo lo podemos ver esto, incluso. No hay hay una energía incluso más importante que la otra. Las dos tienen la misma relevancia.
0: ¡Wow! De de verdad que es interesante esto que hablas, sobre todo el rol del hombre y y el divino masculino, Mm. porque es que generalmente, con algunas excepciones, a nosotros los hombres nos enseñan a mostrar solo nuestro lado fuerte, el del famoso macho que Exacto. hablaba ahorita. Eh, y tengo que reconocer que desde bebés o desde niños nos enseña que tenemos que ser competitivos, uh-huh. triunfadores, vencedores, implacables. Que las que lloran son las mujeres y los hombrecitos uh-huh. no, llor, yo, no lloramos. Sé que exagero un poco... Pero mira que, que nuestros héroes como hombres son generalmente el más fuerte, el más inteligente, el más veloz, uh-huh. el más, el más, el más. Y con este estereotipo nos vamos a la búsqueda de nuestra pareja, de quien nos acompañará el resto de nuestros días. Exacto. Con la mentalidad de conquistar, de enamorar, de atraer, poseer, uh-huh. gobernar poseer. y en muchos casos hasta dominar. Uh-huh. Sé, sé que puedo ser un poco directo. Eh, pero es la verdad. Sí, incluso,
1: Jorge, no, ahora tú lo acabas de mencionar en la parte del hombre, ¿no? Del macho, pero también a las mujeres, culturalmente, a las mujeres nos enseñan a qué, Jorge, a cerebro, a, a, a esperar, a callar, a aguantar, a ser pacientes. Incluso a depender, tristemente. A ser dependientes. Es Por eso, yo como psicóloga, veo mucho el caso de mujeres dependientes emocionalmente. Ya que así las educaron de manera inconsciente. O lo vieron de sus madres, de sus de tías, tías, de sí. sus abuelas. Porque esto ya es de linaje de transgeneración. Y esto... Ya, ya ha cambiado un poco, ¿no? Pero lo puedes ver en las historias de Disney, ¿no? oh, sí. <risa> en las princesas, en las famosas princesas, que ellas están esperando a ese príncipe azul que las rescate y las libere. Aparte, espérate, Jorge, nosotros vemos este tipo de películas cuando tenemos de 0 a 7 años y todo esto, uh-huh. dentro de esa edad, estamos en una onda llamada alfa y todo se queda en nuestro subconsciente. Ahora imagínate el programa que tenemos en el inconsciente. Nosotros estamos esperando al príncipe Azul a que nos libere por eso es importante ese sagrado masculino en nosotras okay. el cual nos regresa nuestra responsabilidad de nuestra vida y de nuestro futuro sin depender y el poder ser lo que queremos ser pero esto apenas se está viendo por lo menos en occidente no
0: de, de oriente ni hablar o sea las uh-huh. mujeres del medio oriente tú no sabes olvídalo. cómo visten y las mujeres de la India y demás o sea son claro. ni siquiera estamos muy lejos de eso Uh-huh. y es que con todo esto que me comentas nosotros los hombres cada vez más nos hemos desconectado de nuestro espíritu, sí. de nuestra esencia estamos de, desconocemos que entre más conectados estamos con nuestro ser interior uh-huh. pues nuestro sagrado femenino y nuestro sagrado mar, masculino como, uh-huh. como te entiendo realmente uh-huh. vamos a vibrar más fuerte y vamos a vibrar mejor como hombres Exacto. entendiendo pues si entendemos que el amor es energía es movimiento y que fluye a través de nosotros sí como la, ener- la electricidad o la energía eléctrica a través del cala- cableado eléctrico exacto. o las neuronas a través de nuestros conectores neuronales. Si nosotros nos estamos desconectados de nosotros mismos, pues el amor simplemente no fluye, uh-huh. es parte de su esencia. Y de ahí es que yo entiendo que vienen los egoísmos, los celos, el poseer, el dominar, las agresiones. Ese amor tóxico que <risa> últimamente se, se, se habla.
1: Sí, hoy en día se habla mucho del amor tóxico. Y exacto, lo acabas de decir, la palabra clave es fluir cuando una relación fluye es lo más delicioso y si te das cuenta la energía siempre fluye Ajá. nunca es inerte todo el tiempo la energía está en constante movimiento como ya sabes sí. la energía no se crea ni se destruye
0: se transforma o sea, no se
1: transforma y si quieres fluir que siga fluyendo tienes que percatarte cómo se está transformando esa relación porque hay momentos donde la, la relación pide ser transformada Porque la manera en la que ahora están fluyendo, entre comillas, o se está moviendo esa energía, ya no es la idónea. Antes sí lo era, porque así se conocieron y vibraron, pero ya no.
0: ¿Qué se tiene que hacer entonces? ¿Qué tendría que hacer yo como individuo?
1: Es que es eso, o sea, es que la relación es como si fuese una persona, Jorge está pidiendo un cambio de conciencia. No sé si sabías, pero tu pareja y tú forman, se puede decir, una pirámide, uh-huh. donde sus dos energías forman la base de la pirámide o del triángulo y la punta es la nueva energía que ustedes dos forman como pareja. No tenía ni idea. Sí, es decir, la relación, esa es la, la punta. Y cuando esta pide ser renovada o transformada, hay momentos donde tu pareja no quiere cambiar o no se quiere transformar. Tú quizás estás listo o estás lista para hacer un cambio de conciencia, para transitar a otro tipo de fluir, a otro tipo de movimiento, de vibración o sintonía y resulta que tu pareja se quiere quedar en el mismo. Aquí, ¿qué ocurre? Tu pareja y tú ya no están en la misma sintonía que un día los unió. La energía, como decíamos, está en constante movimiento y pide renovarse, pide cambiarse o transformarse. Y cuando uno se quiere quedar atrás, es ahí donde empiezan los problemas y las crisis.
0: Espérate, esto por ejemplo es cuando uno de los dos este, se quiere comprometer y el otro no. Exacto. O cuando estamos en pareja... Y uno de los dos decide querer tener un hijo, o moverse de casa, o cambiar uh-huh. de ciudad. ¿Allí es donde tú hablas de que no están en sin- sintonía esas dos energías?
1: Exactamente. Justo así, tanto antes de comprometerse, eh, o como si ya están casados y de repente, no sé, les empieza a ganar la rutina. Muy ya normal. no es lo mismo. Y necesitan un cambio, ya sea de actividades... Es decir, o sea, sí es la rutina, pero hay que tener acuerdos para tomar la temperatura también de la relación. Hablar sobre cómo me siento contigo en mi relación de pareja. No los hijos, no de la casa, sino tú y yo, a ti y a mí. ¿Qué nos hace falta renovar para seguir sintiendo amor, admiración, respeto, cariño? Porque eso es lo que une a la relación y lo que la nutre. Pero claro, la rutina... Aquí juega un papel importante.
0: Sí, es muy normal que cuando uno está casado por mucho tiempo, entre la rutina, entre la monotonía, el que se haga exactamente lo mismo todos los días, eso, eso genera algún estancamiento, creo yo, de la energía.
1: Exacto, y eso cuando yo lo veo en terapia con parejas, suele pasar que uno de los dos no está listo o incluso está cómodo o cómoda en su zona. O ya no fluye contigo esa persona y no quiere hacer ese cambio. O incluso, Jorge, quizás no sabe cómo hacer ese cambio. ¿Cierto? Y aquí es donde tienes que ser empático o empática y despertar tu energía sagrada como mujer y como hombre para poder percibir lo que está pasando entre los dos y que de esta manera puedas sentir ese lenguaje sutil que se ha creado, reconocer ese lenguaje, ese idioma que antes tenían en un inicio y que ahora está cambiando, esa energía ya está cambiando o no se está nutriendo, por eso es muy importante hacer acuerdos antes de que la rutina o la energía misma de la relación vaya a cambiar, porque en el amor hay etapas y ese amor se va transmutando, por lo tanto, Hay que hacer acuerdos, hacer renovaciones para que no te coma la rutina y la monotonía, la cual provoca que se pierda esa conexión sagrada entre la pareja. La pareja sagrada, Jorge, sabe que la relación siempre se va transformando y tratan de ser receptivos a lo que uno mismo necesita, pero también a lo que su pareja necesita para continuar amándose. Por lo tanto, el despertar tu energía sagrada hace que te vuelvas receptivo, receptiva, en lugar de no sé, ignorar, de pasar por alto, de ser inconsciente, hasta que lamentablemente ya no sientes o ya no percibes a la persona. Y ahí es cuando es más difícil, porque la pareja está desconectada y lo que busca la pareja sagrada, más que nada, es
0: conectar. Es que, ¿entonces dónde entra lo que yo siento? Porque me dicen que si no estamos vibrando o no tenemos la misma energía, pues no hay amor. Pero yo sé que siento algo, yo sé que que, que me emociona ver a esa persona. O sea, ¿dónde entra eso? No entiendo.
1: Pues Jorge, por eso es indispensable el conocer nuestras emociones. Dentro de la inteligencia emocional, Ah, uno de los pilares principales es el autoconocimiento. Es decir, conocernos, pero también saber identificar qué áreas necesitamos mejorar y una de ellas es el reconocer nuestras emociones cómo vamos a hablar de cómo nos sentimos hacia esa persona si no sabemos identificar Cómo nos estamos sintiendo <risa> Muchos de los prob- problemas en pareja Que yo veo en terapia Es justo esto ¿verdad? No saben expresar lo que sienten Porque los nuble el, el enojo La tristeza El ego el, sí, Exactamente El ego que todo, que todo esto Cuando estamos hablando del ego Jorge, Hablamos del enojo Tristeza y miedo Todo esto Y aquí es importante resaltar Los sentimientos El hecho de Me siento decepcionado Decepcionada Me siento abandonada Abandonado Me siento desconcertada y después reconocer las emociones y el cómo es lo más importante Jorge el cómo lo voy a expresar a mi pareja de manera encausada inteligente y armónica y esto lo tienen que aprender más los hombres aunque te vas a sorprender las mujeres también lo tienen que aprender porque hay muchas mujeres que conozco que no saben muy bien expresar sus emo- emociones de manera asertiva
0: es que de acuerdo es que a nosotros nos cuesta eh, es, expresar o identificar nuestras emociones uh-huh. por ejemplo para mí hasta hace unas semanas que estábamos hablando, yo solo conocía cinco emociones y eso, que me sobraba una si las decía muy rápido. Este, mira que cuando busqué en Google aparecieron como 250. Así es, hay emociones para todo y yo no tenía ni la más mínima idea. Encuentro emociones como sentirse apesumbrado, apesadumbrado, obstinado, turbado, <risa> exasperado, estremecido, desolado, desconcertado y 240 más que están allí. Es que de verdad es complicado eh, identificar qué es lo que estoy sintiendo en ese momento.
1: Exacto. No, y de hecho, déjame hacer un paréntesis. Lo que acabas de decir es cierto, pero vamos a cambiarlo por sentimientos, porque en sí sí existen cinco emociones, que es enojo, tristeza, asco, alegría y miedo. Sin embargo, lo que tú estás diciendo son los sentimientos, es lo que pienso de lo que estoy sintiendo y no, me, o sea, sería maravilloso que todos los hombres tuvieran no, este tipo de diccionario no para decir, me estoy sintiendo desconcertado. No. No, sería maravilloso. Que, que puedan expresar. Lo mucho de que yo manera. puedo decir
0: es frustrado y eso porque Dios, <risas> pero de ahí en fuera no, no me sale más.
1: Claro, y es que hay personas que no saben cómo expresar lo que sienten.
0: No, y es muy normal ver parejas que recién se conocen y se dicen te amo Ay, sí. o, o hay algunas que hasta se casan y nunca se dijeron te amo o sea no saben cómo expresar ese amor que fluye y, y realmente a veces ni siquiera se siente y se confunde mira que el libro de la escritora australiana Brownie Ware quien por muchos años trabajó como enfermera de pacientes desahuciados cuenta en su libro los cinco principales remordimientos de los moribundos Cómo su vida fue transformada al escuchar día tras día los pesares de estas personas que estaban próximas a morir. Y uno de esos pesares es que se arrepentían de reprimir sus sentimientos. Muchas veces para protegerse o para sentir paz con ellos mismos y en otros casos por simple egoísmo. Mm-hmm. Solamente pensaban en ellos y nunca se extendían a los demás. Y se, y se arrepentían de no haber dicho te amo a las personas wow. que realmente amaba, amaban. Marifer... ¿Qué opinas tú de expresar el amor? Qué tan importante es saber decirle a la otra persona lo que uno siente y de la manera correcta. Pues yo sé que cada pareja es un mundo, pero Por supuesto. ¿qué, qué, qué nos recomiendas?
1: Pues mira Jorge, es sumamente importante expresar lo que sientes con tu pareja y tu pareja hacia ti, porque cada quien lo expresa de manera, de una manera diferente, porque todos, como acabas de decir, somos distintos. Y yo lo que recomiendo, en base a lo que he visto en terapia, es que hay parejas de que se quejan de que uno unos no se sienten queridos, no se sienten valorados, reconocidos, vistos. Y eso, Jorge, es también demostrar amor. O sea, el que, o sea no solamente es decir un te amo, es también reconocer a la persona, oye, gracias por todo lo que haces, oye, valoro tu presencia, valoro tu tiempo, tu esfuerzo. Esto también es demostrar el amor, no solamente decir un te amo, sino el demostrarle cuánto admiras a esa persona, cuánto valoras, el que lo reconoces, el que lo ves, ya sea que lo expreses verbalmente y que no lo des por sentado que esa persona ya sabe o que solo demuestres de la, de la forma en que él o ella sabe que lo va a captar, que lo va a sentir y creo que cada pareja tiene que encontrar ese lenguaje propio que entre ellos crean, como había, habíamos hablado de la pirámide, ¿Sí? ese triángulo, cierto cada pareja tiene su mundo y por medio de ese mundo se comunican y si necesitan afinar ciertos detalles dentro de su lenguaje para mejorar, para entenderse, pues qué mejor, que lo hagan y yo lo que aconsejo es lo siguiente, en base a lo que también he visto en terapia, okay. para que las parejas puedan comunicarse mejor y que dentro de la relación haya una armonía, así que número uno Nunca dar por sentado o asumir que tu pareja sabe lo que tú sientes por ella o él.
0: Es muy común.
1: ¿Verdad que sí? Es muy común,
0: y ¿sabes? por eso... Estoy con ella porque yo sé que me ama. O sí, yo estoy con ella porque ella cree que yo la amo.
1: Completamente. Eso sí, yo lo veo muchísimo en terapia de pareja. Y por eso, por asumir que la otra persona lo sabe, ya no lo necesitas decir o reiterar o expresar.
0: ¿cierto? De acuerdo.
1: Punto número dos. Otra cosa que recomiendo es la comunicación asertiva entre pareja. Mm. La comunicación es clave. De hecho, es todo dentro de una relación. Porque una cosa es hablar. Sí. Y otra cosa muy diferente es comunicar. Y esto lo digo mucho en mi alquimia emocional. Lo he
0: escuchado. ¿Verdad
1: que sí? Y el comunicarse es también saber escuchar al otro, ser empático, acuérdate que hablamos del sí. sagrado femenino, ¿no? Aplicar la inteligencia emocional y encontrar una solución para los dos con mucho respeto, donde los dos ganen y que haya un ganar-ganar.
0: Es que la comunicación del hombre este, a veces se convierte en un gruñido. O sea, es uno, uno sí. ni siquiera ya, ya habla. ¿Por qué? Porque uno se siente débil al expresar que, que está, tiene un, un tema en el trabajo o le pasó uh-huh. algo. Entonces, uno generalmente le cuesta expresarse de la manera asertiva. Uno sencillamente explota. Es sí. algo muy complejo.
1: La verdad que sí. Y aparte porque nunca nos lo enseñan, no, y mucho menos nada. a los hombres. Mucho menos, la verdad. Y por último, Jorge, el otro punto es equilibrar tu sagrado femenino y masculino dentro de ti, para que tú como mujer y como hombre puedas fluir de una manera mucho más
0: armónica. Entonces definitivamente el tema de desarrollarse uno como persona no solo incluye... pensar en la parte físico emocional sino también en la parte espiritual y creo que, que el poderse conectarse con esa, esa parte femenina uh-huh. que suene un poco tú sabes el albur mexicano <risa> yo lo sí. yo entiendo pero realmente siento que es necesario para poder conectarse con la otra persona sí
1: y que no tiene nada que ver con ay me estoy volviendo femenino no al contrario estamos activando las cualidades femeninas dentro del hombre y nosotros como mujeres estamos activando las cualidades masculinas Dentro de la energía femenina
0: Se me ocurre algo Yo no sé si es cierto Pero me imagino yo Que nosotros como hombres Nuestro, nuestro fuerte es nuestro lado masculino Y el de ustedes uh-huh. es el femenino Pero uh-huh. si nosotros desarrollamos más Nuestro lado femenino La comunicación con ustedes Con el lado femenino Va a ser mucho mejor pero Y el masculino supuesto. Y el masculino de ustedes Con nuestro masculino Exacto. Y por eso es que hablamos Del yin y el yang uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. De complementarse Y de esta nueva Energía piramidal Ener- Exacto
1: Exactamente. Entonces, de esta forma, si nosotros como mujeres activamos eh, de manera armónica o cuando se presenta el momento nuestro lado masculino, nos vamos a poder eh, comunicar con los hombres de una manera más armónica porque estamos entendiendo su lenguaje. E igualmente ustedes, cuando quieren entender a las mujeres de una manera mucho más amplia, mucho mejor... Eh, tienen que despertar la parte femenina donde es la empatía, el saber escuchar el saber sensibilizarse y así ustedes van a entender mucho más a la mujer pero es necesario que la activen
0: No, de acuerdo uh-huh. Marifer, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo no te imaginas cuántas notas tomé hoy no te imaginas cuánto gracias. me has enseñado he aprendido demasiado bueno y creo que todos también han escuchado mucho de ti hoy de todo este tema del amor en pareja es un un gusto para mí escucharte tenerte aquí con los micrófonos y y de verdad muy contento de que estés en Mejores 360
1: no, yo también muchas gracias por invitarme y los invito también a escuchar mi canal de mi alquimia emocional donde profundizo más de estos temas y claro, si quieren una sesión conmigo de hipnosis, de bioscodificación me pueden contactar en mis redes sociales como Marifer Pérez Psicóloga o incluso si después de escuchar este podcast sientes que necesitas armonizar tu lado masculino y femenino dentro de ti como mujer, contáctame porque justo para esto doy una sanación, una sanación terapia a distancia para que tú como mujer puedas equilibrar y sanar tu masculino y femenino de de ti para que puedas mejorar tu relación en pareja o para que puedas atraer a una persona mucho más armónica a tu vida o, o dejar de atraer a personas que te brindan relaciones negativas y tóxicas.
0: No, ahí coloco todos los datos, de verdad, he escuchado <risas> tus podcasts, así fue que nos conocimos, me sí. encanta, eh, he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias,
1: gracias estás a más a ti, que recomendada. Jorge. Gracias, Jorge. Y bueno, también escuchen a, a Jorge de Mejores 360 que me encantan sus podcasts y para mí me brindan muchísima sabiduría.
0: Un abrazo, Marifer, de verdad, muchísimas gracias.
1: Igualmente a ti, Jorge, y a todos ustedes. A todos les mando un abrazo lleno de alquimia.